0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. Bei allem Respekt vor Bach, Mozart, Verdi, Wagner und Kollegen. Selbst der konservativen Klassikszene dämmert es ja mittlerweile, dass die Tage des männlichen Geniekultes angezählt sind. Und zwar dank all der emsigen Frauenforscherinnen die seit Jahrzehnten in den hinterletzten Ecken der Musikgeschichte herumkriechen, um eine vergessene oder bagatellisierte Komponistin nach der nächsten ans Tageslicht zu holen. Und wen haben wir jetzt da? Applaus für Francesca Caccini. Nach aktuellem Wissensstand stammt von ihr die erste von einer Frau komponierte Oper. Diese Gattung war von einigen abendländischen Herren, gerade eben erst erfunden worden, als ihr frühbarockes Musikdrama am 2. Februar 1625 zur Uraufführung kam. Mitten im Karneval hatten die Medicis, zu Ehren eines polnischen Staatsgastes, in die Villa Poggio Imperiale bei Florenz geladen, in den Witwensitz der Großherzogin Maria Maddalena, die damals in Vertretung des noch unmündigen Thronfolgers zusammen mit ihrer Schwiegermutter die Toskana regierte. Logisch, dass die beiden tonangebenden Fürstinnen nicht irgendeinen Typen, sondern ihre allerbeste Hofmusikerin, verheiratet ein Kind, mit der Gestaltung des Unterhaltungsprogramms beauftragten. Hier mal eben zum Mitschreiben. So funktioniert Frauenförderung. In einer Zeit, in der Angehörige des weiblichen Geschlechts andernorts eigentlich nur in Bordellen oder Klöstern musizieren durften, Herrschten in Norditalien außergewöhnliche Bedingungen. Töchter vornehmer Familien konnten sich hier ungeniert und, protegiert von adligen Mäzeninnen, der bürgerlich-weltlichen Liedkunst widmen. Doch so begabt wie Francesca Caccini waren nur wenige. Schon mit 13 Jahren sang die Tochter eines bekannten Florentiner Komponisten auf der Bühne. Damit sie der französische Hof nicht abwarb, boten ihr die Medicis früh eine gut bezahlte Festanstellung an, was für Caccinis Alltag bedeutete, dass sie bei Tisch zu musizieren hatte und den hochwohlgeborenen Nachwuchs mit der Laute oder Gitarre bespaßen musste. Ansonsten komponierte sie für diverse Anlässe, unter anderem eine Madrigalsammlung, vier Singspiele, ein Passionsoratorium und unterm Strich vielleicht sogar mehrere Opern. Wer weiß. Einzig erhalten ist die besagte, innovative Oper La Liberazione di Ruggiero. Die Befreiung des Ruggiero erzählt von einer verkehrten Welt, in der starke Frauen das Sagen haben und Männer eher schlapp oder versteinert rüberkommen. Claro, ein Faschingsscherz. Und zum Schlussakt gab es vor der herrschaftlichen Villa im Übrigen ein echtes Pferdeballett. Bravissimo! Dass das Stück noch im selben Jahr, also 1625, in Druck ging, spricht für den Beifall, den die Zeitgenossen und Zeitgenossinnen dieser frühen italienischen Oper zollten. Der polnische Staatsgast ließ sie sogar für eine Aufführung an seinem Hof in die Landessprache übersetzen. Dann aber verschwand das Werk für Jahrhunderte in der Versenkung. Komponierende Damen kamen in Kirchen, Opernhäusern und Konzertsälen nun einmal nicht zu Gehör. Erst seit den 1980er Jahren wird Francesca Caccinis La Liberazione di Ruggero regelmäßig aufgeführt. Hoffentlich nicht nur, um eine Opern-Frauenquote zu bedienen. Das war das Kalenderblatt. Heute von Justina Schreiber. Gelesen hat Irina Wanka.